0: Sí,
1: es que, como
0: ¿vale, oh. Eso, Eso está como todo, Pablo,
1: ¿no? No.
2: Mira, mira, Paulín, ese, ese es
1: suyo. Lo va a mezclar un poquito. Es
3: como mezclar.
1: Qué pena. Ok, íbamos en el capítulo 7, versículo 14. ¿Me acordé perfectamente? Sí,
4: claro.
5: A Capítulo ¿qué su posición? Okay.
1: Recapitulemos, estamos con el rey Acaz que está pidiendo, está teniendo una, eh, una cita con el, con el profeta Isaías porque Dios había enviado al profeta a darle una profecía e incluso algo que es supremamente fuerte acá y cabe resaltar es que le ofrece una señal el profeta Isaías le ofrece una señal porque Dios se lo permite. Es Dios el que le está diciendo pídame una señal al, profe, eh, al rey para que vea que todo aquello que yo he profetizado se va a cumplir. Le está dando un beneficio impresionante. Okay. Y es beneficio que acá se va a tomar de manera completamente irónica. Y es esta ironía lo que más detesta eh, nuestro señor de la Perdón, no, porque es, es del de rey, porque este rey se supone que conocía la ley, ya el profeta Isaías había sido probado como profeta, hacía parte de la corte y le pareció tomo tan grandioso lo que, lo que estaba profetizando, o tan fuerte, que no quiso escucharlo, ni aún ver algo sobrenatural, pero era porque había cerrazón de corazón y había incredulidad, de la cual hablamos mucho la clase pasada, sobre la, qué cerrar el corazón, cómo Dios hace eso, qué significa pues, lo del faraón, cuando de la misma manera endurecía el corazón, cuando nuestro Señor habla en, en, el, en, los, en los evangelios sobre el mismo pasaje del pueblo que tenía oídos pero no escuchaba o que él hablaba en parábolas para que el pueblo no entendiese es de la misma forma, cuando yo hablo la verdad y cuando expreso lo sobrenatural y la presencia de Dios, la verdad misma hay corazones que entre más verdad se les hable más se van a cerrar como si cerrar el corazón es proporcional a, a hablar la verdad cuando yo hablo la verdad se cierran los corazones, eso es más o menos lo que simboliza estos pasajes porque la verdad no se le ocultaba a nadie, Jesús no le ocultaba la verdad a nadie Él no se ocultaba, Él incluso nos enseña eh, que un, eh, nosotros somos una lámpara encendida y también somos la sal del mundo y que si nosotros somos una lámpara no se enciende una luz para ponerla bajo la mesa no se enciende una luz, sino que se enciende es para poder reflejar esa verdad y esa presencia, que es la presencia del Espíritu y la presencia de Dios, con la que vamos a iluminar las tinieblas del mundo. Entonces no se trata de ocultar la verdad, no se trata de que Dios no quiera eh, que ellos conozcan la verdad. Se trata que cuando Él habla precisamente la verdad y no, es que les di, no, y no les dice lo que ellos quieren escuchar, sino la verdad, ellos cierran su corazón proporcionalmente a la verdad que les es revelada verso 10 y dijo Isaías a Acaz, "Uh, pide a Dios una señal en las profundidades del Sheol o arriba en lo alto." Y contestó Acaz, "No le pediré, no quiero tentar a Dios." Fíjense cómo el rey Acaz utiliza algo que es bueno. <risa>
2: si quiere bendice
1: siempre listo gracias bien este no quiero tentar a Dios estaba escrito era, era, era parte de la ley cuando nosotros leemos en, en Deuteronomio que el tentar a Dios era pedir señales pero eran señales para mi propio provecho o, para cre o, o sentir que yo le tenía que creer mejor a Dios o mi fe estaba tambaleando entonces pedir una señal a un profeta para ver si lo que él me estaba diciendo era verdad, era como tentar a Dios. Que fue algo así como lo que el demonio quiso hacer en los 40, en los 40 días y las 40 noches que Jesús pasó en el desierto de Judea. Recuerden cuando Jesucristo le responde al demonio, y no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cierto? Y dice, no tentarás al Señor tu Dios, y lo estaba tentando a él. No, ¿No? O sea, en el sentido judío Dios es tan soberano que, Y nosotros somos tan míseros Que decirle a Dios que confirme su palabra Es, es una manera de, 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 de tentarlo De decirle, usted es un mentiroso Hasta que me demuestre lo contrario En ese sentido, se configura tentar a Dios Dios, yo no te creo, mostrame a ver si eso es verdad o no En una, en una posición en la que yo soy el juez de Dios hay quien pide señales en, en, en humildad, ¿no? Señor, muéstrame el camino. ¿Es tomo el camino A o el camino B? Dios, dame una señal. Eso no es tentar a Dios. Es tentar a Dios cuando yo me pongo por sobre juez de Dios. Y nosotros no somos jueces de Dios. Ni Dios nos tiene que demostrar que Él es Dios.
0: Pablo, pregunta. ¿Esa no era la posición? De pronto la posición no, no se daba por el tema de... de Hablábamos del Antiguo Testamento de que se hacía de que una persona, por medio de una persona, se hablaba a Dios, que era lo que se hacía, pues, lo que hablaba... Y de, los profetas de, daban señales. Exactamente, pero no se veía de pronto desde, desde ahí, o, o bueno, puedo estar equivocado, porque es que, sí, 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 también... Trata, pues lo que, dicen después, lo que se dice después del de, de Nuevo Testamento y la relación es hecha con Dios, que ya es directa, entonces, o sea, no sé si es como hacer parte de, como de, del, del tema de la, de, del Antiguo Testamento.
1: Sí. Sí, 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 porque, pero mira que de todas formas, nosotros como creyentes, Dios nos ha dado una señal. Porque Dios siempre da señales para confirmar su palabra. Las señales son necesarias. Señales y prodigios nos son necesarias a todos. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos que confirma que verdaderamente somos creyentes? ¿Quién me dice?
2: El Espíritu Santo.
1: Ajá, el Espíritu Santo. La señal que viene siendo la evidencia, que Dios actúa en nosotros y que Dios está en nosotros, es la llegada, es la venida del Espíritu Santo. Entonces nosotros los creyentes sí tenemos señal del Evangelio en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con el Espíritu, que fue una promesa, el Espíritu fue una promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que cree en Cristo tiene derecho a recibir su Espíritu. Y ese Espíritu da una evidencia en nosotros y si quieren evidencia física también. ...a través de los dones del Espíritu... ...a través de la comunión que experimentamos... ...del cambio, de la renovación de nuestra mente... ...el gozo, la paz... El, 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 ...y sobre todo, más que el gozo... ...incluso que la misma paz... ...es el sentimiento de adopción... ...el que no sabemos que fuimos adoptados por un padre... ...con el cual estábamos alejados... ...pero que ahora tenemos una común unión con Él... ...a través de su Espíritu... ...y nos sentimos hijos... ...de, de repente ya no nos da pena hablarle a Dios y ya le decimos papá y de repente ya no solo le decimos papá sino que tenemos hasta, hasta ciertos actos de, de conchudez que para la época veterotestamentaria sería una, una herejía para la, la época del antiguo testamento sería salga y corra, este tipo es un hereje ¿cómo así que Dios papá? Dios no es su papá Dios es soberano y Él es su rey usted ni siquiera puede mirar, dirigirle la mirada porque cae fulminado del, del fulgor de, de su presencia nadie jamás puede ver a Dios y estar vivo y nosotros tenemos el testimonio de que le podemos llamar papá con toda confianza y el sabernos hijos. Una característica de un verdadero creyente es el saberse hijo de Dios y el caminar como hijo de Dios. Y como hijos de Dios, siendo, eh, ten, teniendo ese sentimiento de herederos, de que las cosas de Dios son mis cosas. Que si hablan de él, están hablando de mi papá. Que si yo camino con él, me gustan las cosas que a él le gusta y me empieza a disgustar lo que a Dios también le disgusta entonces nadie te tiene que evangelizar moralmente hablando, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, casi que moralmente hablando, no necesitamos escuchar 30 prédicas, porque el mismo Espíritu que está en nosotros, nos va poniendo a rechazar ciertas conductas o ciertas cosas o a descubrir quizás, que algunas de las que nosotros hacíamos, o ciertos pensamientos que teníamos, no eran tan normales y tan ordenados Cómo en realidad deben ser y él empieza a mostrarnos eso sin ni siquiera tener escuchar una predica donde alguien nos diga que eso es bueno o eso es malo, porque el mismo espíritu de adopción que tenemos en nosotros va empezando a implementar las leyes del reino en nuestro corazón, que si sí, tenemos dificultades y tenemos que escuchar muchas cosas porque somos iglesia y Dios va revelando a todas las partes de la iglesia para que nos comunedifiquemos Sí, pero hay cosas que son natas a ese nuevo nacimiento son innatas a él Okay, entonces miren esto de utilizar algo, algo bueno, no tentar a Dios, pero en su corazón y en su intención estaba la ironía. Cómo utilizar algo que es aparentemente bueno para eh, para, rechazar de mal, bueno. Eh, para rechazar algo que sí es bueno, pero usarlo con una intención incorrecta. Yo puedo usar cosas buenas, palabra de Dios, puedo usar la Biblia que es la palabra de Dios, como lo está haciendo acá, pero con una intención incorrecta. Si, mi, si yo utilizo la palabra de Dios o las escrituras para pensar o para en un debate sentir que yo tengo la razón por sobre un hermano, y mi intención y Dios la conoce, porque Dios conoce la intención del corazón, es decir, y reafirmar en mi razón y en mi egoísmo, en la, en la estima sobrevalorada que tengo de mí, entonces en ese sentido... Puedo estar utilizando algo que viene de Dios, que ha sido revelado, pero con mala intención, termina siendo un aguijón en mi contra. Porque lo importante no es la palabra que yo esté utilizando, es la intención con la cual yo la estoy utilizando. Entonces, en este caso, eso no lo pudo salvar al rey Acá, se fue supremamente inteligente en la manera en que, se, en que dijo esto. Él está diciendo, no, 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 no me diga eso, no, señal, no, 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 recuerde que uno no puede tentar a Dios. Era una manera de rechazarlo con mucha elegancia bíblica. Verso 13. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David. Cuando dice casa de David, se está refiriendo a Cas, y a toda su descendencia, y al reino de Judá, y a una pequeña porción de la tribu de Benjamín, que se adhirió después. En ese momento no se había adherido por completo Benjamín, pero después Benjamín se, se va adhiriendo a, la, a, la tribu, a las tribus del sur. Pero es que Benjamín era muy chiquita, tenía una porción de tierra muy pequeña. Ya después se termina adhiriendo y otras dos tribus más, pero eso lo veremos cuando estudiemos crónicas o, o, la, o reyes. Y aquí dice, ah, perdón. Entonces digo Isaías, oye pues, casa de David, ¿os es poco todavía molestar a los hombres que molestáis también a Dios? El Señor mismo os dará por eso la señal. Bien, entonces, tenemos acá que pareciera que en el verso 13 Dios va a decir una cosa terrorífica, pero no. Lo que va a decir acá es una respuesta mesiánica. Él va a dar una respuesta mesiánica y es la primera injerción del Mesías en el en, en el contexto de Isaías. Es decir, la primera vez que nos van a hablar de Jesucristo, de la figura del Mesías pero todos sabemos que el Mesías vino a nacer mucho tiempo después estamos hablando de 700 años antes de Cristo el Mesías vino a nacer mucho tiempo después o sea que la bendición que le está procurando Dios en ese momento está hablando de que va a pasar de todo pero van a pasar 700 años, no es una cosa inmediata entonces no es un consuelo como tal verso 14 el Señor mismo os dará por eso la señal he aquí que la Virgen gravida da luz que la virgen grávida da a luz. Vamos a analizar palabra por palabra eso que es muy importante y por eso quería yo repetir este texto. Miren esto. Él pidió una señal. Acas pidió una señal. Eh, Acas no quiso recibir una señal. Pero Isaías no le importó la interpelación de Acas. Él dice, yo le, Dios les va a dar una señal. Y esta es la señal. Pero es una señal que va a pasar 700 años después. Y la señal será esta. he eh, Aquí la virgen grávida da a luz. Recuerden que la palabra aquí en hebreo para virgen es al-amá. Al-amá que significa doncella o mujer que está en el estado de desposorio. Ojo, cuando uno lee textos eh, de rabinos contemporáneos a Jesús, cuando uno lee esos textos, esas transcripciones, esas enseñanzas que fueron eh, de, de, de tradición, se sobreentendía y ya lo vamos a ver por qué que esa doncella era virgen porque aquí están hablando de la madre de un hombre importante que es el Mesías y al decir doncella en el término doncella está implícito en ese término de, de, de mujer que va a ser desposada está implícita su virginidad recuerden que el adulterio y la fornicación en el, en el, evan, en, en el éxodo era supremamente castigado, era, daba lapidación, apedreaban al, 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 al adúltero, o al fornicario lo apedraban, tenía que excusarse y, y habían testigos y se le hacía un juicio, pero si resultaba en culpable, había una lapidación. Entonces aquí, de manera implícita, vemos que es una persona que incluso esos textos, de los cuales algunos rabinos ahora se quieren abstener de, de leer para decir que, que, no, que, la, que el término es una niña, una jovencita y que no es una virgen porque no les conviene no les conviene a muchos rabinos ortodoxos decir que es esto entonces no usan esa tradición sino que hablan ya de las últimas digámoslo así como de las últimas elucubraciones y acuden a lo que decía Maimónides y otros, y otros grandes rabinos pues que son de consulta para ellos entonces miren el Señor mismo os dará por esto la señal. Aquí la Virgen grávida da a luz. Y le llama Emanuel. Entonces. Pablo, esto sí,
2: es como una sentencia
1: sí, de 700 años entonces. Sí, sí, sí. Es que lo, lo simpático acá es que él, él le va a decir, sí, va a haber una señal. Usted me está pidiendo una señal. Eh, usted no me está pidiendo una señal. No quiere que yo se la dé, pero yo se la voy a dar. ¿Sabe cuál va a ser la señal para usted? La señal para usted va a ser que Dios va a preservar la casa y la dinastía de David. Es decir, usted y sus hijos y sus hijos y sus hijos, no se preocupe, que Dios va a tener un linaje ahí y no va a dejar que ese linaje perezca. Y de ahí va a suscitar un rey. En este pasaje, eso lo sabemos por los pasajes que siguen, pero en este momento no sabemos, aquí simplemente usa un término misterioso para la época que es el Emmanuel. Que significa Dios con nosotros entonces de una doncella van a ser un personaje misterioso que se llama Dios con nosotros un atributo de Dios como de una mujer de cuya virginidad hubiese cuestionamiento, iba a venir Dios con nosotros esas eran las elucubraciones que hacían los rabinos de la época para, para decir que era una virgen como el Emanuel o el Mesías iban a ser de una mujer adúltera no podía ser no podía ser entonces, para ellos la interpretación era tan simple que en la versión griega, muchos años, 300 años antes de Cristo, la versión griega ya asumían, ya tenían tan claro que se referían a una mujer virgen en su desposorio que ellos tradujeron eh, betula que significa literalmente mujer virgen. Cierto porque la tenían clara, ya después ellos se retractan, el mundo judío ya después se retracta por, por el auge del cristianismo, entonces ellos ya empiezan como a separar las cosas, y decir, no, no, esto así no es, esto aquí sí, y a organizarse su doctrina para que no se parezca nada al cristianismo. Otros más honestos, si ven estos pasajes como una virgen, estuve leyendo un rabino, que, vi, que él vive en el desierto de, de, de Judá incluso, y él se ha dedicado toda la vida a enseñar y a estudiar las escrituras, y él hablaba de una cantidad de libros, de oraciones que ellos tienen. Los judíos tienen una cantidad de libros, no solo la Torah, ellos estudian muchos libros, comentarios, oraciones, dichos, etcétera, etcétera. Donde él hablaba que a través de esas oraciones Jesús era el Mesías. Y él decía: Mire, aquí dice esto, aquí dice esto. Tenía que nacer de una virgen. Y él decía todo eso, y aquí dice, pero ellos no lo quieren ver. Ese hombre ha tenido un gran rechazo de, por parte de unos judíos, otros han encontrado esa misma verdad y bueno, hay un movimiento ahí interesante. Pero pasando de largo eso, sigamos. He aquí que la Virgen Gravi da luz y le llamará Manuel. Y se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Es decir, que pese a que va a ser Dios con nosotros, va a tener formación, va a tener crecimiento pese a que nazca de una doncella de una virgen él va a tener una formación él va a tener un crecimiento como, como un ser humano cualquiera es un ser humano misterioso del cual no sabemos nada y que van a hacer algunas personas interpretan este pasaje que comerá leche y miel ven en esto el cumplimiento de una, una profecía salida,
2: ¿Mm? una salida okay.
1: no no, 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 lo ven en el sentido de, de prosperidad, como cuando Dios les decía que la tierra prometida era la tierra que manaba leche y miel, porque los beduinos, que son los, eh, los, los, los árabes que andan de caravana en caravana por todas las rutas mercantiles vendiendo sus cosas, ellos tenían un dicho y era que cuando había abundancia llamaban es tierra fértil donde mana leche y miel, pero ese concepto de riqueza es un concepto de riqueza para las tribus nómadas, para la Jerusalén de la época, leche y miel significaba precariedad. Ya no significaba la tierra prometida, sino precariedad. Porque ellos ya tenían alimentos y un grado de sofisticación de ciudad y de pueblo mucho más grande que con el que habían llegado. Ellos pasaron de ser nómadas a establecerse en un territorio, a tener una gran población, a adoptar cosas culturales de, de muchos pueblos. Las mujeres ya se vestían de una manera diferente, ya ellos no eran simplemente con los harapitos de las personas que andaban de un lado para otro, ya, no, ya, eran, ya tenían un, un valor cívico mucho mayor. Dice, entonces, este se alimentará con leche y miel, significa el tiempo en el que van a ser el Mesías. Es decir, van a ser un tiempo en que Israel no tenga ese grado de sofisticación o no tenga ese grado de libertad que, que quizás tenían en el momento en que fue arrojada esta profecía. Y el Mesías nace en un momento en que Israel está oprimida completamente por los romanos. Israel no era la misma Israel de, de los tiempos del rey David. La Israel contemporánea a Jesucristo era una Israel devastada, era una Israel completamente sometida. Llena de revueltas, de problemas políticos, de facciones religiosas encontradas, no se ponían de acuerdo ni las castas sacerdotales, donde los vicios... De, de corrupción en el templo llegaban a niveles exorbitantes y ahí vemos a Jesús cuando entra al templo y mirando todas esas palomas y esos animales que no cumplían los requisitos que Dios les había dicho para, para el sacrificio sino que se había vuelto, dice, una cuna de ladrones donde ya no se honraba a Dios, ni siquiera al templo
2: Pablo, pero este, estos versículos como que apoyan esa versión de que pues de los que dicen que Jesús no sabía que él era Dios pareciera
1: pareciera hasta que, hasta que vamos leyendo, vamos leyendo los profetas Isaías y vamos a ver por qué él va descubriendo como ciertas facetas del Mesías lo que, lo que pasa es que Jesús como, niño, Jesús como niño tenía ciertas limitaciones de niño, de la mente de niño entonces como Jesús, Jesús siendo un niño de tres años experimentaba la Deidad desde una mente limitada de niño pero él sabía que era algo cierto, él siempre supo que era algo pero en la mente de niño y poco a poco, por eso la Biblia dice que él fue conocimiento, que fue adquiriendo sabiduría fue creciendo sabiduría, significa que él fue haciéndose maduro pero no sabemos cuál era la comprensión que él tenía cuando era niño de ser hijo de Dios uh -huh. quizás su comprensión era una, una comprensión de, yo camino con mi papá celestial y me identifico con él y él iba adquiriendo ese conocimiento de sí mismo a través de los pasos. Y mira, pero, cuando
4: tiene 12 que se queda en el templo y el papá lo llama, él dice, pues, es la, la casa, casa de, de mi, mi padre. Papá, pues.
1: Exactamente. Mire que a los 12 años ya, ya estamos hablando que en, en su bar ya él tenía un grado de conocimiento tal que se fue a enseñarles a todos los rabinos y si se María. sorprendían. Uh -huh. O sea que él sí, sabía, él sí sabía, él sí sabía, pero sabía en la mente de niño y en la mente de adulto. Es como un niño que sabe algo ahora, pero cuando uno ya reflexiona de adulto, ya uno tiene como otra, otra cualidad para ver las cosas. Y se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Este desechar lo malo y elegir lo bueno no es más y nada menos que, como dicen los textos sapienciales, sabiduría, adquirir sabiduría. La, el, la sabiduría es el arte de desechar lo bueno de lo malo. Pues antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, la tierra por la cual temes de esos dos reyes será devastada. Y hará venir. ahora sí le está diciendo la parte maluca. Le dio la promesa en atención al rey David y ahora le está dando la parte mala. Y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde que Efraín se separó de Judá. Efraín, Efraín es conocido, cuando nos hablan a nosotros de Efraín en, la, en las escrituras sobre todo en estos contextos proféticos nos están hablando de Israel del Norte porque Israel, Efraín había cobrado como casi la capital religiosa era Siquem primero Siquem y después Samaria ya Efraín era como la tribu de más numerosa y digámoslo así que albergaba mayor capacidad política y de decisión en Israel del Norte entonces por eso en las profecías se nos habla indistintamente de Efraín o de Israel del Norte eh, podremos eh, decir que es exactamente lo mismo miren bien algo bien curioso y es que la mujer que está encinta es la que va a dar el nombre Emanuel es decir cuando en el
4: Ajá.
1: contexto judío es el padre el que pone el nombre al hijo no es la mujer, aunque se daban casos en que la mujer ponía el nombre a los hijos se daban los casos, pues no era una cosa de, no era una ley, pero era una tradición que el papá ponía el nombre a los hijos. Era el papá el que nombraba a los hijos. O sea, que si sus esposos tienen gustos muy extraños para los nombres,
3: vayan preguntando de una vez qué nombre le gusta.
1: Que nada, que Nabucodonosor. O no se casen con un chino.
3: Okay.
1: <risa> verso 18. Vamos para el verso 18, ¿cierto? Sí. Y en esos días silbará Dios a los mosquitos que están no, en los.
4: No,
5: por eso les
1: pregunto.
4: Ya, ya hemos terminado el 17, ya hemos terminado el 18. Ah, sí, porque usted me a hablar de Ibrahim, sí.
1: Por eso mismo. Sí. 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 Ay. La que Y en esos días silbará Dios a los mosquitos...
3: No, pero
1: no habíamos terminado el 18. no, 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 leer.
4: no, a leer! a leer. no, 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 no,
3: Sí sí sí, 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 sí,
1: lo había dicho. Y harán venir Dios sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde que Efraín se separó de Judá. Y por aquello, Efraín es lo mismo que Israel. Pablo, a mí aquí, ¿por qué me aparece al rey de Asiria?
5: A mí también.
1: es rey de Asiria. Es un añadido del, del traductor, del, del copista, pero. ¿Pero por qué Asiria? Porque, as, porque es el vaticinio de que Asiria va a destruir a Judá y a, Is, y a Efraín. Y hará venir Dios sobre ti, sobre tu... Pero ya lo vamos a explicar en el verso 18, que es la profecía inmediata al de Lo que, Rey que es bien raro, ¿no? Sí, sí. No, porque, no, porque está haciendo
2: aquí... una relación entre, entre algo que va a pasar 700 años después con algo que va a pasar casi que inmediatamente se lo están
1: profetizando. Sí, pero, míralo, pero es que mira lo curioso, porque él, 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 él no quiso la señal. Ajá. Entonces, ¿cuál es la señal? Y digo, bueno, la única señal que yo le voy a dar a usted es esto. Es que en su, su casa va a estar guardada y Dios con nosotros vendrá y nacerá de una virgen. Sí. Esa es la señal. O sea, la señal que él no quiso, él se la dio. Pero Fue como un, un que... acto groseramente piadoso. Lo,
2: lo charro es que esa señal va a venir 700 años después, pero lo que sigue después va a venir mucho tiempo antes.
1: Eh, va, a venir, va a venir en dos años. Exacto, entonces es como una mezcla ahí de cosas sí, es una, rara. Pero, pero es, me... una mezcla, es una mezcla que nos va a servir a nosotros. A nosotros sí, pero a ellos... Ah, el, ya, el, no, el... A, ellos también, a ellos también y sobre todo para los judíos de la diáspora es el, la, el, el sentimiento del Mesías. So, sí. estas profecías le iban a servir ah, claro, esas profecías le iban a servir para desarrollar toda la doctrina mesiánica exacto, pero inmediatamente no, le iban no. a hacer mucho inmediatamente, la única señal que le dijo fue en 700 años va a pasar esto, esta es la única señal que le va a dar Dios a usted
2: Oh, 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 una pregunta, una pregunta. Sí, es, es extraño Mucho, sí. sobre todo porque es que si él dice La señal va a ser que una virgen va a dar a luz Ellos se pueden esperar que la virgen dé a luz Y no aparece ninguna virgen que dé a luz Pero si sí aparecen los asirios que se los lleven Ajá. Y 700 años después aparece la virgen que da a luz Pues es como que todo al revés Sí,
1: pero mira que la señal fue Esa señal que le dijo en, 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 es, es en virtud más que de la ironía que él le dio Él le va a dar una le señal ¿Le con lo mismo okay. No, no con ironía, le responde con algo que él no va a poder disfrutar pero que, lo que la señal que Dios le va a dar a él va a ser señal para todo el pueblo. Ese es el problema de tener un Dios que no vive en el tiempo y en el espacio. ¡Ay, horror. Oh, sí! ¡Es impresionante!
3: Eh, no, la, la cito, no sé si es porque diga Siria es porque dice que la llanura donde
0: abre pues, eh, la parte norte de Efraín, pues lo que dice la, la clase pasada, en Israel, aparte parte del norte le dicen Siria Ajá. Así que es Aram no sé si tenga que ver con el tema de llanura donde abre, donde abre a Siria como tal sí, claro, sí, ah, exacto es, es decir,
1: esto, porque, porque por ahí es que van a llegar se refiere a, al ataque de la estación que va a llegar por el lado de, de los sirios el, los primeros que van a sucumbir son los sirios y después va a sucumbir Efraín entonces, por eso ellos dicen eso. Eso, en, en las donde hay una anotación una en, en sus Biblias, quiere decir: mire, esa, aquí esa profecía se va a cumplir, es con, con los asirios. Cuando invada. Vas que la mía no la tiene, ¿cierto? Pero por
3: aquí en el
2: 18 sí se
1: sigue. Exactamente. El 18, con el 18 ya vamos a explicar eso. O sea, que no hay. Bien, dice: de una manera metafórica, figurada. Y en esos días silbará Dios a los mosquitos que están en los cabos de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Es bien conocido, eh, y, y este lenguaje figurativo es bien interesante y cómo Dios lo utiliza, y es que eh, en algunos textos se ha encontrado que al pueblo de Egipto se le llama como el pueblo de los mosquitos, por aquello de las riberas, de, de, en, en los ríos, pues, Vaya una quebrada a bañarse y verá cómo llega a la casa como con sarampión, lleno de picaduras. ¿Cierto? Nos
3: pasó, pasó. La
5: tábano.
1: Sí, lo que pasa es que el tábano es un animal mucho más furioso. Yo creo que incluso la palabra va más asociada a tábano que a mosquito. Si vamos a ser más consecuentes con el idioma original, es más tábano. Porque el tábano pica y pica durito y, se, y él se aparece él, él vive cerca de donde hay pues grandes yacimientos de agua, de agua dulce entonces nos están hablando aquí directamente que desde los deltas del Nilo, desde todas las ramificaciones que van a al Mediterráneo es donde van a atacar a Judá o sea que Egipto va a atacar a Judá cuando él dice los mosquitos están silbando es que los egipcios se les van a venir a los de Judá y los van a atacar como tábanos, a picarlos duro con ese aguijón yo he visto un tábano picar al ganado y esos pobres animales salen corriendo y brincando y corcoviando por los potreros. Son unos moscardones que pican al ganado y los ponen a correr. Qué pecado. Incluso hay una cancioncita de Huasca que dice... ¿No la han escuchado?
5: Ahí viene
1: el tábano, ahí viene el tábano y te va a picar. ¡Ey! Que eso corte aquí. ¿En las cejas sí la han escuchado o no? ¿La canción del tábano. ¿Sí ve que sí? Eso sí, no esperen que cante bien. Y en esos días, silbará Dios a los mosquitos que están en los cabos de los ríos. Cabos en el, también se puede traducir como brazos. En, en algunas traducciones, el texto original dice brazos. Aquí ya nos, nos ayudan a entender. Los brazos de esos estaban los que simbolizan la, el delta del Nilo, esa ramificación de ríos. De Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Así, los asirios eran conocidos por su capacidad de apicultura. Ellos. Eh, ellos producían miel ellos manejaban todo ese tema de las abejas y las abejas tienen ese, ese doble sentido pican cuando se les molesta y a la vez ellos son los que cultivan más abejas les está diciendo de frente se les van a venir los asirios en manada como abejas y vendrán y se abatirán en masa sobre valles y torrentes valles y torrentes van a pasar la Transjordania, el río Jordán que dividía a Jerusalén, que divide Israel de todas esas naciones.
4: ¿Y ellos entendían todos los Pablo?
1: Sí, no. sí, pero, sí, sí, sí. Algunos sí, algunos sí, otros no. No, no porque lo de Jesús no lo entendían, pero ni de punto. No, no, no pero algunos sí, algunos sí. Pero eso de la
4: el que no estaba de presto el
1: que estaba presto a escuchar la verdad, sí. No, pero era, espérate, era muy común para ellos llamarle a los, a los egipcios el tábano, ¿sí? Ah, no, no,
2: no eso sí, eso sí. La metáfora la, la entendía. Ah, no, 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 la, no
1: la creían. O sea, no,
4: yo pregunto si es el tábano, no, la oveja, sí, el torrente. Claro, ¿no? claro,
1: claro, claro. Ellos
4: entendían, okay.
1: Sí, sí, pero, sí. Pero no entiendo esa parte que a llamar
4: a con el río al tábano, bueno, al tábano
5: del extremo del río de Egipto. Uh -huh. O sea, iría, a, los, a los
1: egipcios? A los egipcios que van a atacar desde el sur y a los asirios que van a atacar desde el norte dos naciones haciéndole sánduche a Israel es que acordate, que,
3: acordate que Israel estaba Ajá.
1: dividida por el norte llegaban unos y por el sur llegaban otros es decir, no había escapatoria y sobre los huecos de las rocas van a pasar a Efraín van a pasar también por Efraín y por las cuevas y por todas esas zonas rocosas y montañosas y sobre los zarzales, y sobre los matorrales todos. En esos días afeitará el Señor con navaja alquilada del lado de allá del río, y rasurará las cabezas, los pelos del cuerpo, y raerá la barba. Que está, ellos sabían que se referían a ellos. Los, los sumerios eran de características lampiñas. Los semitas, el pueblo semita, los descendientes de Sem, eran barbudos y velludos. El pueblo de Israel era caracterizado por ser más bien de tipo velludo. Ellos sabían que se refería a ellos, literalmente. Ellos sabían, cuando estaban hablando de, skin, de, de la barba y de todo eso, vienen de allá, navaja prestada a querer que Dios les va a dar su autoridad y van a acabar con ellos. Ellos se identificaban como ese pueblo. Incluso hay unas. hay, hay unos. como unos pictogramas de, de los egipcios que eso, en estos momentos están en, en varios de, en varios museos donde hay representaciones del pueblo de los pueblos semitas como los, los egipcios veían a los semitas y los pintan todos barbados, llenos de pelos, como salvajes los, los egipcios eran más bien lampiñuditos en aquel día tendrá uno una vaca y dos ovejas comerán mantequilla por la gran cantidad de leche que darán pues de mantequilla y miel se alimentarán todos los que quedaren en la tierra. Volvemos. ¿Qué pasó?
4: Eh, ¿Qué
2: apartamento es? No, el uno.
1: ¿Recuerdan en qué circunstancias va a llegar el Mesías? Sí. ¿Y cómo se va a alimentar? Sí. Miren que de la misma manera en que el Mesías se va a alimentar, se va a alimentar el pueblo después de la devastación de Egipto y de Asiria. Es decir, van a pasar de ser una nación que se acostumbró a estar establecida, a tener todo, que todo les llegaba por las rutas comerciales, por las embarcaciones, por la ruta de la seda, por, los, por el comercio de los fenicios. Entonces ellos ya eran una nación estable, tranquilo, con su comercio establecido, con sus impuestos, sus rutas, caravanas, etcétera y ahora iban a pasar a comer lo mismo que comieron sus antepasados en el desierto, alimentarse de lo, que se alimentan, de lo que se alimentan los nómadas. Se les va a quitar esa vida de muelle y van a pasar a una vida más precaria. En aquel día, el lugar donde había mil vides por valor de mil ciclos de plata, se cubrirá de cardos y de zarzas, es decir, donde, había, donde habían viñedos, Va a ser tierra de nadie, va a quedar devastado. Y se entrará ya con arco y saetas, pues toda la tierra será espinas y cardos. Y a los montes que se cavaban y escardaban no se irá ya, por temor de las espinas y los cardos. Quedará para pasto de bueyes y para ser pisoteados por el ganado. El orgullo y el esplendor de Israel va a sucumbir ante la carga y el peso de estas dos naciones que se está profetizando que van a atacar.
4: ¿Y eso es por la división, Pablo?
1: Uno, la división, la división acordem, a, acordemos que, que en un lado se quedó Jeroboam norte, Roboam sí. se quedó en el sur. Jeroboam implantó un método idolátrico terrible. Sí incluso sustituyendo el templo de Jerusalén y el culto debido que Dios les había enseñado por incorporar una cantidad de dioses e inventarse una cantidad de cosas y de santuarios que Dios nunca les había dado. Exactamente. Ellos inventaron eso así de la nada. No, ellos lo, lo, exactamente, lo tomaban de otras culturas. Como por ejemplo yo llegar, ir a misa y salir de misa ir a, y hacer mis prácticas de yoga. ¿Cierto? Ah, o ir a hacer yoga. Ah, entonces qué tiene. Ah, no, yo hoy voy a clasecitas de yoga y voy a hacer mis mudras y mis mantras, cierto. O, o antes de, 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 de entrar a misa o al culto, entonces estoy leyendo a ver, ay, los nacidos bajo el signo Piscis a ver cómo los va a ir hoy. Es, es lo mismo. Es ese sincretismo. Es ese es el mismo sincretismo que va que va distorsionando lo que es la fe que puede haber algo de fe, pero completamente distorsionada. Más de 20 dinastías destruidas con fratricidios en el, en el Reino del Norte. Tuvieron muchos profetas, profetizando grandes profetas de las Escrituras. Cuando les estudiemos, vamos a ver cómo ellos les decían y les decían a sus reyes, mire, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, que nos va a pasar eso, no hagan esto, no hagan esto. Y como se acostumbraban a que Dios no estaba como haciendo nada, que ya estaban como muy bien, que ya eran autodependientes... Ya no dependían del Dios como en el desierto, que Dios les tenía que dar maná, que Dios los cuidaba, que Dios les daba las cositas, que Dios los instruía. Ya ellos se sentían los chachos con la ley, medio cumplían la ley y estaban ya en esa vida de muelle, todos engreídos, gorditos, tranquilos y descuidando completamente la obra de Dios. Y se volvieron independientes y si Dios había querido algo con el pueblo y con su iglesia actualmente es la que nosotros dependamos de él. Nosotros no somos independientes. Nosotros tenemos papá. Nosotros no, 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 no podemos ser independientes. De hecho, la dependencia a Dios es la verdadera libertad. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros creemos saberlo. Ellos creían que lo que necesitaban era una cantidad de dioses, esto, esto y lo otro. Y miren cómo terminaron. Y no hicieron caso. Dice. Ahí está bien. Vamos al verso, al siguiente capítulo. Capítulo 8. Eso es una cantidad de amonestaciones y de cosas que vamos viendo. Díjome Dios. Torna una tabla grande y escribe en ella con estilo de hombre. Amaher salag haxbas. Pronto saqueo rápido botín. Pronto.
5: Saqueo.
1: Amaher salag.
5: Pronto saqueo.
1: Rápido. Has. Vas. Botín.
2: El despojo se apresura. La presa se precipita.
1: Sinónimos. Ok. Entonces, eso es lo que significa esa expresión.
5: Pronto saqueo. Rápido. Botín.
1: Saqueo rápido. Botín pronto saqueo rápido botín esa es la palabra más inmediata si uno va a traducir como al al, al chan con chan palabra por palabra ¿cierto? pronto
3: saqueo rápido botín
1: uh -huh. Jerusalén, Jerusalén sí. uh
5: -huh.
1: <risa> para algunas cosas es bueno porque no, no en, en lo que ellos dicen que es así o que, no, que tiene una traducción sin contextualizarla lo ponen así directamente Entonces eh, eh, por eso en algunos pasajes es bueno me gusta mucho por eso. Uh
3: -huh. uh
1: -huh. Pronto o saqueo rápido, Otín. Si a usted le dicen eso, ¿Usted qué está diciendo? ¿Qué está pensando? Le van a meter ¡Corran! <risa> ¡Corran! <risa> <risa> Corran. <risa> Viene, ¡Vienen! Toma un tabla grande y escriben ella con estilo de hombre. ¿Cómo así que con estilo
4: de hombre?
1: ¡Tac, tac, tallar! Y
4: dice
5: con... De, de, de con letras comunes y corrientes. Ajá.
1: Es decir, para no confundirlo con las, los con los las tablas de la ley. Dice, es, es, es con un buril. ¿Yo lo he visto un buril? Lo iban a tallar, lo iba a tallar. Bien. Y tómate dos testigos fieles, Urias el sacerdote y Zacarías, hijo de Javerequías. Acérquenme. ¿Mm?
5: Jaberequías Es que depende de la traducción cambia. Ah, no, sí, Las... sí, ¿Ese es otro nombre que se puede. Le el... pasa es que son
1: Ay, no sé. son son, castella, son castellanismos son castellanismos y cada quien lo puede traducir a su cierto por ejemplo aquí nosotros decimos eh, la, las que se llamen María también eres Miriam Miriam es María
5: sí.
1: pero Miriam es el nombre original de la Virgen María María no llamaba a María, llamaba a Miriam. ¿Y es el
4: nombre? Castellanillo.
1: Sí, es el nombre original. Bien.
3: Mi mamá tiene nombre.
1: Urias el sacerdote y Zacarías, hijo de Javeraquías. Acérquenme a la profetiza. La, cuando él dice acérquenme a la profetiza, es su mujer, es su esposa. Que concibió y parió un hijo. Y Dios me dijo, llámale. ¿Quién me dice cómo le dijo que le llamara?
2: Mucho gusto, guys, pero, pero, pero eso es más referencia al tiempo, Pablo.
1: Ya, es inmediato. Dos años, el... estamos sí, hablando pero, de 705. Pero no
2: necesariamente ese el nombre real de él.
1: Eh, no. Si era el nombre real, sí. si era el nombre real. De pronto le tendrían uno de cariño, sí, pero...
5: Sí, sí.
1: Bueno, ponen onedoya, pues no van a poner esto.
5: Sí, total. Onedoyar,
4: ese nombre. One Ese.
1: Pero ahorita se llama.
4: eso,
3: ese nombre existe en la Registraduría de Colombia.
1: No, no. Yusnabi, ah,
5: Yusnabi,
4: okay. No, Dios escoge el nombre de eso. Entonces...
5: Lo
1: que pasa es que recordemos algo para que no nos.
4: ¿Que los, nombres en esa época los nombres
1: en hebreo, <risa> en los el, nombres en el, en el hebreo simbolizaban una situación, Ajá. la situación en la que está Exactamente. Bien sea una gracia de Dios o si yo estuve pasé en una situación maluca pues tenía ese nombre. Es que no se lo gozaron? ahí empezó
2: el Ahí nació Sí, ahí nació.
3: el origen. Dale pues bien. Por ese
2: tiempo en
1: Entonces ese nombre iba a quedar en una en una persona, ¿cierto? que caminaba, que la gente podía llamar y reconocer por ese nombre y aparte estaba inscrita en piedra entonces aquí lo dejo en piedra y en un ser viviente caminando, recordándoles a ustedes que lo que ha sido profetizado va a ser sobre ustedes pero para él, para, él no era, para él no era como una desgracia ese nombre, para él era un nombre que le puso el Señor, ¿cierto? él era un profeta ¿qué es un profeta? ¿Qué?
5: ¿Qué es un profeta?
1: ¿Qué es un profeta o qué hace un profeta? ¿Y qué es profetizar? Es
5: un de Dios. ¿Qué da mensajes? Sí,
4: testimonio. Anuncia,
1: anuncia. Anuncia, da mensajes de Dios. Juntemos todo. El nombre de él es un anuncio de Dios constante al pueblo. Entonces él dijo, póngale un nombre para no repetirles y ese nombre les va a recordar a todos ellos la palabra mía. Es que su nombre encarna una palabra de Dios, una palabra de devastación, pero su nombre es la encarnación de su misión. Entonces, para ellos no era como, qué tan incluso, horrible, incluso no.
2: Incluso más que devastación de justicia.
1: Sí, exacto. Ellos sabían por qué nos estaban castigando. Entonces, miremoslo en el contexto de que el profeta no solamente eh, su, las palabras inmediatas reflejan esa, esa locución que está teniendo con Dios, sino hasta el nombre de su propia familia es la palabra de Dios andante, es viviente. ¿Ya? tan importante era para, para para el nombre de este caso que miren que Jesucristo incluso cambiaba los nombres
4: Ajá,
3: total.
1: de acuerdo a la misión
2: tengamos fe de que este también le cambió el nombre
3: después
1: <risa> dice Porque antes de que el niño sepa decir, padre mío, madre mía, o sea, que el niño recién, cuando recién nació, él recibió esta profecía y le puso ese nombre. Dice, porque antes de que el niño sepa decir, padre mío, madre mía, las riquezas de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Esta profecía, ¿a qué, va, a, a qué atención hace? El rey Sargón, que era el rey de Asiria en ese tiempo, en el cumplimiento de esta profecía, estamos hablando del año 721 a.C. Pasan más o menos unos de 2 de a cuatro años, y el niño ya estaba empezando a decir sus primeras... Lo, sí, los primeras palabritas de mamá, papá. Y ahí fue cuando ocurrió eso, entre los dos y los cuatro años del niño. Fue que ocurrió eso, y cronológicamente hablando. Esta profecía se cumple perfectamente. En Sargón y en los egipcios haciendo frente a Judá pero aquí está hablando, se está refiriendo sobre todo en esta parte a los, a, a los asirios y al rey Sargón dime pero
5: entonces, ella no creían no. en estas profecías porque finalmente está,
1: o sea, sí. está
5: diciendo igual todo eso con un propósito pues si así no le dice a alguien como está el mar es para que pueda corregir
1: sí, muchos, muchos, muchos se arrepentían y corregían, pero como él lo venía diciendo es un remanente la mayoría no creía Sí, claro. Lo que pasa es que cuando uno se está viendo en riqueza, uno no ve problemas. Egipto está calmado. Todo está bien. Mi familia está prosperando. Yo me puedo vestir con todo lo que quiera. Puedo hacer una cantidad de cosas. Rumores de guerra no se escuchan. Estamos tranquilos. Y vienes a decirnos que nos pongamos en cinta. ¿Este tipo quién es? ¿Sí me entendés? entonces esa misma falsa seguridad fue la causa de la debacle del, del pueblo judío esa, la, la, la seguridad en sí mismos y en lo aparente pero no la seguridad en su Dios que si bien es invisible él, 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 había sido su sustento y ha sido el sustento de Israel a lo largo de la historia pueblo elegido y me... Uh -huh. y, gracias. y me habló de nuevo Dios y me dijo por haber despreciado este pueblo, las aguas de Siloé, que corren mansamente y haber temblado ante Racín y el hijo de Romelía, va a traer contra él el señor aguas de un río caudaloso e impetuoso al rey de Asiria y toda su magnificencia. Está equiparando a Asiria como una especie de tsunami que va a caer sobre el pueblo, una devastación, que va a ser una ola muy grande que los va a ahogar a todos. Y va a haber devastación completa. Ya sabemos cómo era, cómo era que se conocían los asirios en su época. Y subirá sobre todo sus diques y se desbordará por todas sus riberas. Es decir, va a haber una literal invasión. En cuestión de dos años, él iba dando todas estas profecías. ¿Cierto? Esas eran profecías que ellos iban recibiendo constantemente. Lo que pasa es que nosotros las leemos de un versículo a otro y se nos hace como, uy, tan repetitivo, no, pero él exactamente, esto, esto no era cada 15 segundos que él venía de orar, iba y le decía al rey miren, si no haces esto, no, esto estamos hablando de seis meses, ellos no cambiaban la conducta, volvía a palabra de Dios, literal a Isaías y él, y él comenzaba a dar la palabra,
4: hasta en eso Dios es misericordioso, ¿eh? Sí, claro. De repetir de repetir, de repetir un Dios soberano dice, ya no les
1: digo más uh -huh. miren que el profeta siempre está diciendo lo mismo uh -huh. él no está diciendo nada diferente el... en todo lo que, simplemente usa diferentes metáforas cada una va, va creciendo en intensidad de, de horrores como el agua ya viene ya, ya, primero eran unos, unos tábanos unas abejas, ahora ya es un tsunami, un tsunami que va a caer y va a acabar con todo y se va a meter por todos los rincones ¿y
5: el niño en qué momento? pues o sea este pues, no para, no sé para, qué, para, para, para esta fecha para
1: <risa> muy bien muy bien, <risa> para
3: muy bien. Eh, ¿en qué
5: momento nace? O sea, ¿en qué
1: momento de todas esas profecías? Dos años antes, do, entre dos y cuatro años antes de que se cumpliese esta palabra, año 721. Mejor dicho, el niño entonces, nació, entonces, entonces, pasan de dos a cuatro años y, pasa, y ocurre esto. Pero él, igual,
5: después de
3: que el
1: niño nace, sigue diciéndoles cosas, sigue pues, Sí, claro, y, y fue, está en piedra, sigue diciendo cosas como esto que está diciendo acá, tiene al hijo que su nombre les está, les está diciendo lo mismo y aún así para allá va. Dice, y se desbordará por todas sus riberas. Si hay alguien, versículo 8, si hay algún, algún, algún pueblo que alcanzó junto con los romanos un grado de, de nivel sanitario de acueductos realmente importante para la época fue Israel. Israel tenía, eran especialistas en construir túneles y canalizar aguas. Recordemos que el rey David incluso... Se esconde, se esconde y alcanza a construir unos, unos ductos donde él, donde él pudo esconderse y hasta la fecha es un sitio turístico, ¿cierto? y de arqueología y han encontrado y todavía siguen encontrando siguen destapando muros y ven más alcantarillado, alcantarillado, túneles subterráneos algunos incluso dicen que el Arca de la Alianza se encuentra tras uno de esos túneles y, y que ya se la encontraron y que está en el Museo de Tel Aviv otros dicen otras cosas, en fin, pero pero respecto a, esa, a esas construcciones, construcciones subterráneas de los judíos, hay muchos misterios y muchas fábulas, pero realmente eran buenos constructores en eso. No tanto así como los romanos, porque los romanos sí eran, esos sí construían, Maestro. sí, eran maestros en, en, en construir alcantarillado, y porque les tocaba, porque tenían una sobrepoblación, y entonces en Venecia, en, en la misma Roma, ellos tenían unos acueductos impresionantes, pero el problema es que empezaron a utilizar plomo, y el plomo los intoxicaba, David Master y el plomo los intoxicaba entonces ya esos, boom, empezó a haber una serie de muertes y descubrieron que era por, por las alcantarillas y las cosas de plomo libro del, del profeta Isaías capítulo 8 versículo 8 y llegando hasta Judá la inundará y cubrirá todas esas alcantarillas toda esa arquitectura que había desarrollado el rey David y Salomón sí que más la había perfeccionado todas esas eh, subterráneos que iban que debajo de Jerusalén, ellos sobre todo custodiando Jerusalén que era la ciudad santa para para Judá, o sea para Israel del Sur, ellos tenían previsto que en un sitio, es decir cuando digo sitio cuando cuando Jerusalén fuera sitiada, ellos podían abastecerse de aguas subterráneas y así no dejarse amedrentar por el enemigo, por eso Jerusalén siempre resistía como a los, a los ataques de los extranjeros porque tenían una manera como de, de poderse alimentar y era como un fortín aparte pues porque donde era, estaba lo más sagrado, que era el arca de la alianza y el templo
4: y es que la estrategia de, de los enemigos era cortar las...
1: las... a las ciudades amuralladas y era cortar los, los sitios de, de suministro los y, y lo más fácil para matar un pueblo y en, en el agua. Y en
3: Contaminaban
1: tierra. el agua, echaban, echaban animales en descomposición... Y así iban haciendo, generando un agua putrefacta, la canalizaban... Y eso hacía que la gente se rindiera. Muchas guerras se ganaron así. Sin derramar, entre comillas, sangre de manera así como tan agresiva. Sino sitiando, rendición, no podemos más. No aguantábamos una semana. Las, recuerden las cruzadas con Salahadín... Y, y la toma de Jerusalén Saladino no era especialista en hacer eso en sitiar hasta que la gente estuviera ya desesperada y tenían, tiraban con esos onagros les arrojaban vacas muertas, animales muertos y hacían unas pestes en esas ciudades amuralladas hasta que las personas no aguantaban más y la moral estaba tan bajita y, y ocasionaba la rendición diferente a Alejandro Magno que ese sí iba a toda velocidad y arrasaba con todo Tenía, cada, cada pueblo tenía como sus tácticas, los, los asirios también, los asirios entraban con caballería y lanceros, y, y a contaminar también las redes y los acueductos, que es lo que nos está diciendo Isaías acá, que los asirios van a hacer con el pueblo de Israel, Dios muy metafóricamente hablando les dice, ustedes van a quedar devastados y van a estar como si un tsunami hubiera pasado por sobre ustedes, y llegando hasta Judá las inundará y cubrirá, llegando hasta, llegándoles hasta el cuello, Recuerdan aquel refrán por el cual se le conocía a los asirios que hacían con sus enemigos, que era el corte de las cabezas. Esto es una especie de metáfora, bueno, casi, casi no es metáfora, donde dice cubrirá llegándoles hasta el cuello. Es decir, los asirios van por su cuello, van por sus cabezas, por todos los que estén habitando acá en esta tierra. Y desplegadas sus alas, cubrirá la plenitud de tu tierra. Oh, Emanuel. La plenitud de tu tierra oh, Emanuel.
2: ¿Y esa referencia ahí cómo entra
1: entonces? Pablo? Supremamente. ¿La tierra de quién? Sí, pero está llamando. porque ¿Sabes por qué sí. lo digo? Porque los judíos. Es bien interesante. Vamos a hablar veces, de eso.
2: En distintos capítulos que son mesiánicos atribuyen esas profecías no un mesianismo, sino al mismo pueblo como a quien se está refiriendo la escritura el pasado. Sí, este
1: vamos, a hablar de, vamos a hablar de eso. Incluso hay unos que dicen que es de. De... O
2: sea, por ejemplo, Isaías 53 dicen que para ellos no es, no es mesiánico es, es, del, es el sufrimiento del pueblo de Israel
1: uh -huh, uh -huh.
2: y en este caso de una u otra forma tienen como sustentar eso
1: no, ya vamos a explicar por qué incluso hay un, hay un pasaje, hay un pasaje eh, sobre todo este aquí o oh, Emanuel hay una expresión de exclamación en, en griego en griego que nosotros no tenemos en el castellano. Yo creo que esto aquí viene de una, tra una traducción griega. Por eso está esa palabra de exclamación. Él se está significando a esa persona que es un niño que van a ser ¿Cierto? Y no puede ser aplicada. No puede ser aplicada al reino, al, al, al pueblo en sí mismo. Porque después Él nos va a dar las condiciones de ese Manuel. ¿Ya? Él nos va a dar las condiciones de ese Manuel y nos va a hablar de las condiciones de personalidad, no como si estuviera diciendo que, el atribuyéndose Manuel, el pueblo de Dios, sino todo lo contrario. Vamos a ver que más adelante podemos explicar la personificación de quién es este Manuel y él va desenmascarando. En estos momentos sabemos que Isaías está teniendo como una especie de revelación de que hay una figura que ha de venir, como una especie de salvación que ha de venir. Entonces Él está refiriendo y Él está pidiendo, esa salvación que tú me has mostrado es la que yo estoy clamando ahora. Oh Emanuel, oh Dios con nosotros, oh salvación, ven, eso que yo pude intuir o que vi en una visión, Él lo está como invocando de alguna manera. Este O oh, Emanuel es una invocación. Y si uno lo lee en la septuaginta, de esa manera... Eh,
3: es... Ah, pero eso no sería, no iría no entonces ahí un punto
2: seguido en vez de una coma, Pablo, para, para poder, sí. poder interpretarlo así sí. sí, claro, claro Porque es que ahí va a una coma, entonces da a entender que es, es como lamentándose sobre Emanuel
1: Sí, te, te, ayudan, te ayudan en ese caso, ¿cierto? No, pero en, en el, mío, el mío también está una coma, pero esto es un sí, sentido de exclamación sí, o invocación Sí, sí, claro, porque es exclamación Y es la plenitud, sí, y también la coma yo creo que en este caso viene siendo también por, por el sentido de posesión de la frase. Cruelar la plenitud de tu tierra, mire. Exacto. Este conector tuve, ¿y es la tierra de quién?
2: Sí, pero a, a lo que voy es que, es decir, yo entiendo eso, ¿cierto? Pero, pero también uh -huh. entiendo como la, la, la descontextualización para ellos. Uh -huh. Porque en un principio hablan de, del nacido de una virgen, en ese tiempo ninguno nació de una virgen. Uh -huh. al que va a ser llamado Emanuel. Luego están hablando como que va a pasar todas estas cosas y a quien le van a pasar todas estas cosas, de cierta forma, le lo están llamando Emanuel.
1: Sí. Pero está llamando a Emanuel como el poseedor de sí, la tierra. Sí. Algunos pensarían que es una, unas interpretaciones judías, interpretan que Emanuel en este caso es el remanente, sí. el remanente de los justos, que es la tierra que ellos van a heredar después. Sí,
3: el
1: ya. Es, son, es el restico de personas que va a ser fiel a la palabra de Dios entonces se puede identificar con Emanuel lo que sí vemos en la profecía de Isaías y ahí es donde, donde se nota como ese bueno, ¿qué quiere decir acá? porque no es al todo preciso es que el mismo Isaías no sabía quién era esta figura misteriosa del Emanuel pero sí sabía que de él venía la salvación él sabía, él veía a, a este Emanuel como algo bueno para Israel como una promesa para Israel esto que yo vi, ¿cuándo va a venir? Ya, por eso ese O Emanuel es como un sentido de invocación dice aprended pueblos que seréis quebrantados aprestad del oído todos vosotros los de lejanas tierras armados que vais a ser quebrantados apercibíos que seréis quebrantados trazad planes que serán deshechos, haced proyectos que no se lograrán porque está Dios con nosotros Ahí sí viene, ahí sí viene hablar otra vez de la figura de este Dios con nosotros. En algunas traducciones ustedes pueden leer directamente Manuel, ¿cierto? En la mía, seguramente para no repetir, en esta Nacar Colunga, entonces en una ponen el eh, Emanuel y en la otra ponen el Dios con nosotros, ¿ok? Verso 11. Aquí, el, por ejemplo, en eso que acabamos de leer, es como si Dios nos estuviera diciendo a través del profeta que hay algo de él en este Manuel Es decir, que es una identificación de Manuel con Dios. Hay algo de deidad en esto en esto que nos están llamando Manuel que el mismo profeta no sabe qué es, pero lo asocia directamente a algo de Dios, algo bueno que va a traer para el pueblo. Pero que con ese Manuel están tropezando en estos momentos... El pueblo Es decir, el que no cree, el que va a ser devastado, está tropezando con ese Emanuel. Y más adelante, él empieza a adquirir una comprensión mayor de quién es ese Mesías, de quién es ese ungido. Tanto así, que ya en las siguientes profecías nos va a hablar de cómo esa, ese Emanuel va a ser piedra de tropiezo. ¿Piedra de tropiezo por qué? Porque al hablar verdad y el corazón quien no escucha esa verdad, se cierra, entonces en ese sentido va a ser piedra de tropiezo para el que le escuche. Así me ha hablado Dios, mientras se apoderaba de mí su mano, y me advertía que no siguiese el camino de este pueblo. Me dijo, no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración. No tengáis miedo ni temor de lo que él teme. A Dios de los ejércitos habéis de santificar de él habéis de temer, de él tened miedo él será piedra de escándalo y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel lazo y red para los habitantes de Jerusalén y muchos de ellos tropezarán caerán y serán quebrantados y se enredarán en lazo y serán tomados miren que lo que está diciendo ahorita estaba hablando ahorita con Sebastián era tan misterioso esta figura que le aparecía al profeta Isaías en medio de sus profecías que seguramente él seguía preguntándole a Dios y si en su momento de oración él iba obteniendo revelación. Y la revelación del Mesías y el papel del Mesías va a comenzar a desarrollarse a través de los siguientes capítulos. Es decir, el Emanuel que vimos en, en, cuando, cuando nos fue introducido por primera vez ese término era algo muy confuso y nacerá de una, de una mujer de una niña, de una, de, de una, de una mujer que esté en, de, desposada, pues que está en sus, en sus desposorios, y será llamado Dios con nosotros y comerá leche y miel, es decir, nacerá en un momento en el que en que Jerusalén no esté en su esplendor. Y esa figura misteriosa después él dice, el pueblo de, de, del Emanuel, y ahora ya nos dice que sobre esa figura, sobre ese Mesías, si bien su nombre es Dios con nosotros, pues cuando Dios esté con nosotros, parece que muchos vamos a tropezar. Lo que debería ser una gran bendición, porque qué más decir que Dios está con nosotros. Cuando tú dices Dios desciende sobre nosotros, ¿qué diríamos todos? Pues Señor, gracias, qué bendición. Decir Dios con nosotros, Dios está aquí, ¿quién se puede quejar de ello? Mas aquí en este texto nos están diciendo, Dios con nosotros será una piedra de tropiezo. El hecho de que Dios esté con nosotros, el hecho de que el Emanuel esté acá, muchos van a tropezar en él. ¿Cómo sabemos quién es el Emanuel? ¿Cómo sabemos a quién se refería? Más que por el Antiguo Testamento en sí, que tiene un sentido mesiánico y de expectación, en el Nuevo Testamento y en las palabras de Cristo, cuando incluso Él mismo en los Evangelios se adjudica, y le adjudican los apóstoles, después en Hechos de los Apóstoles y en, las, y en las cartas, que la piedra de tropiezo, esa va a pasar a ser la piedra del ángulo, no es sino repetir esto que está acá, que se repite también en otros textos. Y la piedra de tropiezo es el Mesías. Y es extraño porque... La piedra que iba a darle sentido a todas las profecías, cuando mi corazón no está apto, no está preparado, o yo no quiero recibir la verdad, termina siendo contraproducente, Ay, que... generando el daño, termina generando un daño. Una piedra de tropiezo es que algo que, lo que usted va a usar para saltar a un, a un, a un charco o algo que le, esté, que, que, le, que le esté impidiendo el paso, lo que va a ser un punto de apoyo, va a terminar siendo un punto de tropiezo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y va a ser en Jerusalén. Vamos a volver a esto porque esto es 100% la, la, el Evangelio. Cuando leamos este pasaje, podemos ver, estar, podemos ver a, eh, a caminar a nuestro Señor en Jerusalén enseñando en el templo. Cuando Él caminaba y enseñaba en el templo y llegó a la Ciudad Santa y le mostró a los discípulos y les dijo vean esto tan alto y ellos se maravillaban y Él comenzó a explicarles que eso iba a ser destruido y les da la profecía de cómo Tito iba a destruir eso en el año 70. Y dice, así me habló Dios mientras se apoderaba de mí su mano y me advertía que no siguiese el camino de este pueblo. Me dijo, no llaméis conjuración a, la, a lo que este pueblo llama conjuración. Es decir, lo que ellos están orando no es la oración que yo les he pedido. Ellos mezclaron mi verdadera oración y mi verdadero culto con una cantidad de cultos paganos. No les llame a esa oración. Ellos no están orando. Y era seguramente porque Isaías veía que el pueblo tenía algún grado de esfuerzo. Escuchaban las profecías y tenían algún grado de esfuerzo y de temor. Sí, ¿será que, ¿será que nos va a pasar algo? Y sentían temor. Pero el problema era que usaban la fórmula incorrecta para vencer ese temor. ¿Y cuál era la fórmula incorrecta? Confiar en sí mismos, en esconderse, en resguardarse, en acaudalar cosas... ¿en quién sabe rezarle a qué cantidad de dioses? Inusante. y no ejercían el verdadero culto eso es lo que él les está reclamando cuando dice no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración punto no tengáis miedo ni temor de lo que él teme el pueblo le tenía miedo a la profecía no al sentido por el cual Dios estaba profetizando tenían el miedo era que iban a llegar los asirios porque ya los tenían en el cuello y a los egipcios pero no tenían, era el temor de, de, de perderse su identidad y como su pueblo elegido. No tenían ese temor. Ese es el temor que Dios les está diciendo que tienen que temer. El de, hacer, el de la rectitud, el temor de reverencia a Él. Verso 13. A Dios de los ejércitos habéis de santificar. De Él habéis de temer. De Él tened miedo. Me imagino que en sus Biblias no va a decir miedo, sino temor. No, dice, miedo dice, ok. En algunas dice temor. temor. Sí,
2: temor. sí, sí.
1: Hey, para tranquilizarlo aún pero el temor de Dios es, en, es bien entendido que no es pánico eh, Ay, el Señor nos va a castigar sino uh -huh. Él será piedra de escándalo y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel la red para los habitantes de Jerusalén cuando dice las dos casas de Israel es para todas las tribus que en la época de Jesús cohabitaban porque ya habían regresado de la diáspora. Y muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, y se enredarán en lazo y serán tomados. Impresionante. Verso 16. Guardar el testimonio, sellar esta enseñanza para mis discípulos, y esperar en Dios, que oculta su rostro a la casa de Jacob cada vez más va creciendo el conocimiento de sobre la profecía que tenía Isaías, sobre lo que estaba profetizando. Si bien en un principio él no tenía claridad, poco a poco es como que Dios le va develando que eso que él está profetizando va a guardarlo en él, eso va a quedar consagrado y va a ser útil para el pueblo en, en, en la posteridad. Porque lo que se viene ya es cuando el, su hijo empiece a decir, mamá, papá, ya de Israel no va a quedar nada. Y eso ya estaba pasando acá. Pero él está diciendo, eso que yo te estoy diciendo, guárdalo, porque esto va a servir a otras generaciones. Y eso les va a servir de ancla. Y así cuando ocurran todas estas cosas, los que estén preparados para la verdad van a saber reconocer al Mesías. Y es que a Jesús, recuerden ustedes cuánto lo siguieron en la partición del, de los panes y de los peces, en los dos versículos que se habla de eso, en los dos capítulos, sí, en los dos evangelios. Sí, padre, ¿no? Exactamente, ah, sí, sí. Habían sí, sin contar los, las, las esposas y las familias. Entonces, ¿qué decimos? No, es que a Jesús no lo escuchaba nadie, que qué pesar. No, una cantidad de gente estaba preparada dentro del pueblo judío para escuchar la verdad. Eran muchos, fueron muchos los judíos que se salvaron obviamente, muchos en comparación con el grueso del pueblo judío son un remanente nosotros somos un remanente de creyentes si nos vamos a comparar con el resto del mundo si nosotros nos comparamos con la población mundial vaya nomás a la China y mire cuánta, cuánta parte de la, de la población mundial solo está en la China o en Asia que no creen en Jesús, ni siquiera saben quién es Jesús Muchos en la China no saben quién es Jesús. Ahora más o menos sí por el Internet y por Mao, pero allá las páginas en Internet están controladas.
3: ¿Por Mao?
1: ¿Por qué Mao? Mao, Mao en, la persecución, en la persecución religiosa, cuando entró el comunismo, ellos arrasaron con todo, con la enseñanza religiosa, con la iconografía, con los Jesúses, con, con las Biblias, con todo. Eso estaba prohibido. Y las clases de religión las cambiaron por adoctrinamiento eh, marxista-leninista. Pues que hasta el día
2: de hoy las iglesias, por ejemplo, son vigiladas por personas del gobierno ¿Ah? que están como pendientes de... porque a los pastores o a los sacerdotes les dicen de esto puedo hablar y de esto no. Entonces ellos son presentes en todos los momentos de todas las, las sí. eh, prácticas religiosas que se hagan para ver que ellos verdaderamente están predicando lo que se les permite y lo que no, chao.
1: ¿Y porque les tienen miedo? Entonces, pues hay, hay iglesias secretas
2: pues uno va a, ir a una iglesia y se tiene que reunir en edificios abandonados o en casas con, con eh, parques, pues subterráneas.
1: Y una congregación en China tiene que tener aval del único partido que hay allá, que es el Partido Popular, Revolucionario Chino, ¿Cierto? Entonces, eh, y muchos no saben, mi hermano me contaba, yo cuento mucho esta historia, cuando él estaba de guía turístico allá en Italia, en Roma, llegaron unos... Llegaron unas chinitas, un grupo de chinitas allá turistas, que al Vaticano y se escandalizaron y salieron corriendo de la Capilla Sixtina cuando vieron ese Cristo ahí sangrante y entonces mi hermano les fue a decir, no venga venga y dijo no ese es el Dios que ustedes adoran no esto qué es eso tan horrible ustedes por qué hacen eso cierto que con Dios pasa como lo
4: mismo que en la ley que el hecho de no saber algo no te exonera de la pena o sea el hecho de que las personas el, se el desconocimiento de la ley Exacto. no te sirve de excusa Ajá como que el hecho de que ellos nunca lo hayan conocido ¿no? porque pues ellos nacen hacen así ellos digamos, que no, tienen la hemos hacen hablado así. tantas veces de eso no, sí. entonces eh, igual ellos van a ser castigados no, Dios pone un anhelo en el corazón y una, y una necesidad de reconocer a Dios en el corazón y Dios se manifiesta a través de la vida muchas veces ya es uno que que recibe la revelación o no pero, y, y de hecho, Jesús no va a volver a venir hasta que en todo el planeta se lleve el mensaje del Evangelio. Sí. Entonces, mira que Dios es demasiado bonito, o sea, Dios no es como, ay, de mal la nación la china, qué pesado. No, hasta que no llegue el Evangelio, hasta el último rincón de la tierra, Jesús no vuelve.
5: También los juzga según sus leyes, pues según la moral que tengan en ese momento, según su corazón, si no conocían.
1: pero no es lo mismo.
3: No, no sé, no qué, sé,
5: qué
0: ley, pena, ¿no? qué pena, María, no sé. Me gustó, pues, le entendí mucho allá, lo que me dijo, lo que dijo Melisa, Melisa. ¿Pues pero no sé, lo el tema de, lo que pasa es que sí, es, es, es esto, ¿verdad? ¿sí? Si, si entre en la cultura, una cultura que no tiene nada, o sea, no tiene un conocimiento de, o sea, de Dios absolutamente nada, no sé, pero, si me, ahí sí de pronto cuestiona sí. demasiado. Vaya... Sí. o sea, si se me con eso si sí, no, no logro como
1: mire, en, el, en la carta a los romanos en la carta a los romanos eh, Pablo dice que el ser humano no tiene excusa para no creer en Dios cierto, él dice que nosotros no podemos nosotros no podemos ser excusados decirle a Dios es que yo no conozco de ti es que nadie me habló porque la misma naturaleza tiene la huella dactilar de Dios en sí misma, con la sola observancia de los fenómenos naturales, de la, de, de la humanidad, de nuestro sistema sanguíneo, llame lo que sea, desde, de, partiendo de esa observación, hay una intuición ya preconcebida en el hombre que le va a llevar a pensar, no estoy solo, hay algo más. Lo sabían desde los indígenas y todas las grandes civilizaciones. Lo que pasa es que el hombre moderno ya, ya se pulso por encima de Dios. Pero, dice él, que esa conciencia natural, a eso se le llama como conciencia natural o que es la que nosotros tenemos de Dios, no nos es suficiente para la salvación. Porque si nos fuera suficiente para la salvación, entonces ¿para qué predicar? Claro. No ligamos a nadie hasta mejor. No, no, no los embalemos con la fe. Eso sería una manera de no evangelizar. Pero, pero, eh, no quiere decir que no se vayan a salvar. Pero de alguna u otra manera, todos los seres humanos tenemos que pasar por la prueba de Cristo. No hay ningún ser humano, antes y después, de Cristo, que no vaya a pasar y vaya a conocer a Cristo y lo vaya a recibir. Todo aquel que vaya a estar la eternidad con Dios va a tener que aceptar y decir, Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. No le hayan predicado acá, no sé, pero...
0: No, pero, pero sí, ahorita, ahorita ya, ya, ya entiendo entonces eso Ahora sí. es, ese, es ese buscar, o sea, es ser la semilla en el corazón de la de sí. manera Ajá. Y es esa, empezar a, a sentir esa, esa sed y empezar a buscar sí.
1: Pero dice el mismo pa Pablo Arto seguido de ese pasaje De, digamos así, de esa revelación natural que todos tenemos Es decir, una revelación por naturaleza En la naturaleza vemos, hey, aquí hay algo que no cuadra y no estamos solos esa es muy frágil, esa revelación natural es muy frágil porque el corazón del hombre es tan perverso que empieza a generar, incluso ataca esa misma revelación natural y terminamos en desviaciones antinaturales y ante esa revelación natural y es donde él empieza a hablar y hombres echándose con animales, mujeres con mujeres, hombres con hombres, él empieza a explicar toda esa perversión digámoslo así de lo, de lo que es naturalmente. Él comienza a hablar de eso. Entonces, él dice, es tan frágil esa revelación natural que si tú estás dependiendo o pretendes pender de esa revelación natural, ten mucho cuidado. Porque esa revelación natural no te va a decir, esto es bueno o esto es malo, a fin de cuentas. Pero, es ah, muy escaso.
5: Pero entonces lo que te preguntabas, el que nunca le habla, pues, o sea, una persona... O sea, es, es el, el hecho de quedarse
0: usted con la espina, o sea... Es como, usted puede sentirlo, pero, pero si usted no hace, digamos...
1: El valor salvífico de la revelación natural, el alcance de ese valor, solo lo tiene la vida de esa persona, cómo, cómo reflejó esa conciencia de lo que es bueno y es malo, esa persona hasta allá nosotros no podemos saber qué le pasó al chinito que nunca escuchó y nunca le predicaron y era un buen tipo y tenía una, tenía una formación moral y, y conducta y conforme a su conciencia él actuaba mm. conforme a esa conciencia él va a ser juzgado porque Dios es justo y es bueno pero ese juicio que ese veredicto de si culpable o no porque ya todos nacemos culpables ya todos decimos culpables sí, el veredicto ya todo, la humanidad ya tiene el veredicto culpable el pecado original ese veredicto ya pesa sobre la cabeza de todos buenos o malos, chinos o no chinos ¿qué pasa? cuando él esté allá en ese juicio de alguna u otra manera va a tener que reconocer y tener una experiencia con Cristo en ese estado espiritual todos tenemos que pasar la prueba de Cristo nadie va a pasar a los salones celestiales sin reconocer a Jesucristo porque es que no hay, no, no hay dos caminos solo hay uno yo soy el camino, yo soy la verdad el y la camino. y la vida. Y no lo digo yo, lo dice nuestro señor. Y nadie, cuando él dice nadie va al padre, si no es por mí, es nadie.
3: O aquí sea, como una otra oportunidad.
1: No es otra oportunidad.
4: Pues, pues porque
1: es la oportunidad que ellos van a tener. Todos pues, tenemos una oportunidad. Porque no
4: la ah,
5: tuvieron
1: acá. Exactamente. O sea, no es que tuvieron otra oportunidad, es la oportunidad de ellos. Ah ya.
5: O sea, que ellos tienen la
1: yo estoy hablando de, de abstracciones y, y puedo ser impreciso porque estoy, estoy haciendo digamos así como hablando de cosas que no son que no están directamente en la palabra pero podemos, estamos haciendo una especie de deducción por lo que conocemos de la palabra que él dice nadie puede pasar por mí pero también por lo que dice el apóstol Pablo de la conciencia y la revelación natural uh -huh. que Dios tiene por nosotros sabemos que esa revelación natural y esa persona que no conoció tiene que pasar por Cristo. Si no pasó acá, allá tiene que pasar de alguna otra manera. Eso es lo, ese es como el argumento o lo que o sea, estamos elucubrando.
3: Pero
4: ¿cierto? uno no se debe estresar por eso, es saber que Dios es justo. O sea, yo entiendo que esa es la cuando uno dice, es que yo creo en Jesús, El primer, la primera pelea que la gente le pone a uno, ¡ay! entonces el indígena, que yo no sé qué, que no, él no había televisión ni radio, pues uno no es quien para juzgar y tampoco es, le incumbe a uno estar... Eh, imaginando, creyendo, pensando, suponiendo quién se salva, quién no se salva, porque si sí se salva, no, Dios es justo, y en su soberanía es justo, y antes hay que dar gracias a Dios que nosotros recibimos revelación y por eso hay que llevar el Evangelio, porque así la gente no quiera escuchar pues nosotros con nuestra propia vida llevar
2: a Dios y mostrar a Dios y, y, y también yo pienso que uno, uno siempre se mantiene como muy pendiente de qué pasa con el otro sin darse cuenta o cuestionarse la responsabilidad que uno el tiene el para seré. con el otro porque es que, que Dios, Dios, Dios es supremamente justo como dice María y, y hay algo que, que muchas veces nosotros como que lo dejamos pasar por alto y es la, lo que se llama la gran comisión o ¿no? la comisión que tenemos nosotros como cristianos de llevar el evangelio y se nos olvida eso, pero entonces nos preocupa. Ay, entonces, ¿qué pasa con los que no escuchen? Y ni siquiera nosotros mismos nos decimos, entonces, hay que ir a hablarle a los que no a los que no escuchan. Y los hay, ah, y hay personas, como en el 80 hubo tres gringos que se metieron por allá una, una pues como una, una eh, tribu indígena en el Amazonas, pero súper adentro, y eran de las pocas tribus tribus caníbales que quedan. Y se los comieron
3: sí, se los
2: comieron y, y dos años más tarde dos años más tarde las espo la esposa de uno de ellos y las hermanas de los otros dos fueron nuevamente a predicarles a ellos y se convirtieron que es lo, lo más eso, o sea, los mismos fueron a hablarle a los que se habían, habían matado y se habían comido a sus esposos entonces uno muchas veces se preocupa por cosas que qué pena decirlo, pero que verdaderamente no está preocupado, porque si nos preocupara iríamos no nos cuestionaría
1: es una preocupación más de corte intelectual sí, no sí, racional sí, no 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 vale la pena esas cosas sí pero pero que esa que esa digámoslo así que esa tendencia a preguntarnos por eso se transmita se traduzca en una acción por el perdido
3: sí yo des yo
1: descansé con esa con esa pregunta yo descansé con esa yo descansé con esa pregunta por la carilla que estabas haciendo Sí, no, no, yo descansé con, porque yo también, ¿quién nos ha preguntado eso?
0: Claro,
1: entonces. Entonces, eh, descansé en lo que tú estabas diciendo, en la justicia de Dios. Y, y, y es en esto, en esto descansé con eso, como quién se va al cielo y quién se va al infierno. ¿Recuerdan cuando en el Evangelio le preguntan a, a nuestro Señor, le pregunta a Pedro, hey, cuando Jesús después de los 40 días que pasó con ellos desde la resurrección? Les dice, mire, y le da una profecía a Juan sobre cómo iba a ser su vida y que él no iba a morir de manera violenta. Pues eso ya lo entendemos después. Y entonces Pedro entendió que él estaba diciendo que él no iba a morir. Pues que él no iba a morir, pues que, no iba a morir que, que él se iba a ir con él y se le iba a llevar ahí mismo. Entonces Pedro le dijo, ay, ¿cómo así, señor? ¿Y a este por qué le dices eso? ¿Y qué le responde nuestro señor? ¿Qué
3: importa a, ¿A usted
1: qué le importa? Lo que yo le diga a este. ¿Y
5: a ti qué? ¿Le dice a ti qué?
1: ¿Le dice a ti qué? Ay, no suena, ay, Jesús, ¿cómo le digo eso? Jesús es la verdad, ¿a usted qué le importa? No tiene ¿por qué? ¿Por qué? Tanto tiempo llevo andando conmigo y no sabe que yo siempre lo que hago es bueno. Y me preguntas como, ¿qué va a pasar con este? Va a ser algo muy bueno, así como con vos. ¿Cierto? No, y hay, y hay
2: testimonios de personas que nadie les ha hablado. Dios y Jesús mismo los evangeliza. Se les aparece en claro. en caminos, en cualquier parte. Entonces... A fin de de y qué, qué señor, pena con
1: nuestro Señor también, deberíamos ir nosotros. ¿sí?
4: Claro, ve
1: a
3: todos los que hay aquí, Paula. Sí. <risa> <risa> bueno, pues y, no,
1: y aparte, y aparte de eso, miren que ese, ese no me importa, es lo mismo de descansar en Dios cuando, Señor, ¿y este se salvarán esos chinitos o no? <risa> ¿Crees que yo soy justo? Sí, ¿crees que yo soy perfecto? Sí. Si yo soy justo y soy perfecto, ¿cómo va a ser mi veredicto? Justo y perfecto, entonces ¿de qué me importa? Si el, ju el juicio de Dios sobre esa persona va a ser perfecto. Ah, pero eso sí, lo que dice Sebastián, él nos dejó una gran responsabilidad a nosotros. Y, hombre, tanto te molesta eso, tanto, tanto te cuestiona, pues vaya para que eso no les pase lo que usted cree que les puede pasar. Y
5: también tiene que ver algo con el tema de, de no buscar al otro, porque uh -huh. también es como... No somos jueces, perfectamente,
1: sí, completamente si de acuerdo.
5: Pero usted no sabe, Ay, es que el chinito no sabe, yo sí sé, pues no lo sé, uh
3: -huh. ni
5: él es más que yo, ni yo o sea, Sí. Y uno está por encima del otro, creyéndome yo que es que yo sí estoy bien y yo soy mejor. Uh
3: -huh.
5: Y es, ahí es donde tú, lo que tú decías ahora, pero pues es la intención del corazón, cómo utilizo yo la palabra de conocimiento o esa fe uh
3: -huh. pues,
5: para, para engrandecerme, que yo sí sé y yo soy, más, pues como, yo soy mucho mejor que tú, porque es que yo sí sé, yo soy bueno y tú no. Entonces
1: yo soy mejor que, que esa chinita, no. O sea,
5: Bullying es como... espiritual. Sí, exactamente. Perfecto. Pero entonces ahí también ahí está. ¿Cuál es la intención del corazón?
1: Pero si hay algo bueno que tenemos que saber y es que tenemos algo que es un tesoro que tenemos que darlo. Eso no es sentirnos mejores. Eso es saber que podemos darle algo al otro. Sí,
0: ¿Y, tam pero, y también. Bueno, yo
5: también lo no miro, cosas así. o sea, sea, una cosa es como la preocupación, pero estaba yo pensando también a veces lo pensamos, pues, bien, creo que a ah, Dios no puede caer
3: en ese como, eh, sí, claro.
1: o
5: sea, lo pienso, pero también como, ay, como pobrecito, pues pobrecito como, una, o sea, me parece que ahí es un juicio también, inconscientemente puede ser, pero como, mejor dicho, oh. si yo lo traduzco, es también, es como un mensaje que, ay, pobrecito, pero si pobrecito. yo cambio esas
1: palabras que me estás diciendo por amor bueno, pues, por los perdidos,
5: no, 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 es una interpretación. Sí, no, no, sí. Que no estoy diciendo que es malo que... no, 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 yo sé, ¿sí? pero lo que
1: tú se me estás diciendo, si yo, si yo lo miro, porque cambias la intención del corazón. Si yo pienso de esa manera, yo estoy siendo juez y nosotros no somos jueces. Y por
5: eso te decía que te. Ajá. Con, que lo pensé desde el punto de vista también. De pero si, si te yo te lo, lo pienso es del amor. Haciendo, no, con, no con la visión del amor, sino como. Claro, fatal,
1: fatal. No puede. No, oh. es que está, es de, de antemano ya empezamos, ya empezamos mal con esa actitud. Con esa actitud yo no voy a predicar a Cristo vivo, yo voy a predicar una doctrina no. que yo creo que es, que, es la, que es mejor que la que ellos tienen. No. Y
3: entonces,
4: esa no es la actitud. A mí me queda una dudita. Dime. Porque es que, mira, que en, en, creo que Mari y tú también tocaron el tema de no escandalizar, entonces como que ahí me queda un poco confuso. No, 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 no. O sea, ¿qué es escandalizar? Escandalizar es, por ejemplo, y de hecho es, se escandaliza el que ya dio un pasito. Y se, está, y se está enamorando y quiere conocer a Jesús, entonces el que yo dio ese pasito y quiere conocer a Jesús, yo no le puedo decir, ¡Ay, no, no puedes hacer eso, no puedes, no, no, es que como se te ocurre hacer eso, porque entonces él se va a escandalizar y va a empezar a decir, uy no, esto está muy loco, entonces es respetar el proceso del, el, del pobre de fe, que, el que está empezando en sus caminos de, de fe que, y que está empezando a conocer. Pero el que no sabe nada, hay que llegar con todo a decir, es que Jesús se murió para que ustedes sea libre y lleguemos, hay vida eterna. Y hay que valorar tanto esa verdad y yo saber que, o sea, si yo no sé que es verdad, entonces yo no le hablo porque es que de pronto él también tiene la verdad grave. O sea, si yo sé que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, yo con la autoridad yo puedo decir, venga, hay una vida eterna y hay un Jesús y Jesús se murió por mí. Y por usted, y usted puede acceder a esa vida eterna. Entonces, nada que ver. El que no sabe nada, de que hablar.
5: Gracias.
4: Y que hay muchos a escucharán, a otros no, pero.
1: El escándalo se puede traducir como imprudencia espiritual. O imprudencia de alguien que se cree espiritual, pero que con esa imprudencia demuestra que es todo lo contrario. Que es niño en la fe. Bien. Verso 16 guardaré
3: 17, por eso
1: y esperaré en Dios que oculta su rostro a la casa de Jacob en él esperaré henos aquí a mí y a mis dos hijos que me dio Dios como señales y presagios en Israel sus hijos serán profecías vivientes
3: no, pues
1: con el uh -huh, uh -huh. de parte de Dios de los ejércitos que mora en el monte Sion es decir su casa no se va a contaminar con eso Verso 19, ya para terminar aquí en este capítulo, en el 23. Y todavía os dirán, sin embargo, consultad a los evocadores y a los adivinos, que murmurarán y susurrarán. ¿No debe un pueblo consultar a sus dioses y a sus muertos sobre la suerte de los vivos? Tan así estaban ya desincretizados en esas ideologías y en esa mixtura de, de religiones paganas Israel del Norte que ya hasta la misma Jerusalén había sido corrompida que él está diciendo que muy poquitos van a conservar eso no debió un pueblo consultar a sus dioses y a sus muertos sobre la suerte de los vivos por la ley y el testimonio si no hablan según esta palabra no hay aurora para ellos verso 21 tribulación y hambre invadirán la tierra y enfurecidos por el hambre maldecirán a su rey y a su Dios alzarán sus ojos arriba luego mirarán a la tierra pero solo habrá angustia y tinieblas oscuridad y tribulación mas se pasará la noche y ya no habrá tinieblas para el pueblo que andaba en angustia está refiriéndose a un periodo de cautividad va a venir una, un periodo de cautividad y después es como que va a volver a relucir la luz, refiriéndose ya cuando ellos regresan del destierro a ocupar y a reconstruir el templo. Pero hay mucho tiempo mediante, muchos años que, van, que va a estar el pueblo eh, cumpliendo esta profecía nefasta. Pero ya de antemano nos dejaron una lucecita y es el retoño, el Mesías, el retoño de, de la tribu, de, el el, Gese, el retoñito y el, y el ungido, y Dios con nosotros y el Emanuel, que en ese momento se está comenzando a descubrir quién es, que será piedra de tropiezo. ¿Piedra de tropiezo? En este tiempo, no. En este tiempo solo va a haber oscuridad, destrucción, las aguas van a llegar hasta el cuello. ¿En qué tiempo? Cuando esa oscuridad se desvanezca. Hasta el momento no sabemos ni nos ha profetizado qué tiempo es. Quien nos va a hablar de los tiempos, del cumplimiento de las profecías de Isaías es el profeta ¿Quién nos va a hablar más como de tiempos y cronologías? Daniel. Daniel. El profeta Daniel. Vea la monitora. El profeta Daniel le va a dar el marco. Este es, este es como el principio. El marco, el marco de las profecías que le pone una fecha donde uno sí los puede ubicar y saber esto es acá, esto es acá. Es Daniel. Daniel va a tomar todas estas profecías mesiánicas y les va a poner punto. Esto va a ser acá, esto va a ser acá. Tan precisas son las profecías de Daniel, tan poco vagas y ambiguas, en su creación, eh, que hay nombres, descripciones, completamente nombres atemporales, es decir, nombres que no una persona que no había nacido y ya con el nombre se le conocía. Y los mismos estudiosos dicen que eso fue que se lo pusieron después y nada, no tienen con, con, con qué contradecir, más allá que con su propia incredulidad. No, no creemos que eso fue escrito en ese tiempo eso sí, si no dijera ese nombre entonces sí fue escrito en ese tiempo pero como está un nombre en la profecía entonces ahí sí, ahí no, ahí no nos cala entonces ah, pues, como
3: ¿Le
1: sí claro, Jalisco no te rajes con caragano y con sello también
3: era Daniel? ¿Qué fue Daniel?
1: profeta en el que cautiverio leo? de Babilonia el profetizó el profetizó eh, cómo iba a ser la sucesión de imperios hasta que llegase el Mesías okay. Y es muy interesante porque es, 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 es que encaja perfectamente, es, una, es que no puede ser más perfecto. Porque carece de esta ambigüedad que aparece acá. Aquí nos hablan de un Emanuel de piedra de tropiezo y el judío de la época, ni el mismo Isaías, comprendía de, de, de quién él estaba hablando. Miren que después incluso Elías en el Reino del Norte va a profetizar y va a hablar sobre, sobre eh, Daniel, Daniel, perdón, va a hablar sobre, el, sobre el, en Babilonia sobre el hijo del hombre. Veo a uno como hijo de hombre entonces ya después los que iban estudiando decían, este que es hijo de hombre es el Emanuel, este es el Mesías y cuando llegó Jesús ¡prah! todas las profecías coincidían sobre él y el Evangelio de Mateo es una especie de de explicación de cómo las profecías y esa expectación mesán, mesiánica se, eh, digamos así, desemboca en la figura de Jesucristo vamos a orar no avanzamos mucho, pero, pero se hablaron temas que vale la pena. Sí, claro. Padre, gracias. Te damos por tu amor, por tu misericordia, porque nos tienes acá reunidos. Gracias, de verdad. Te pido especialmente, Señor, por quienes tengan ahora en sus casas familiares enfermos o problemas en su economía. Padre, gracias, porque sabemos que Tú no eres de oídos sordos y que estás presto, Señor, a atender nuestras peticiones, porque somos Tus hijos. Y en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, Desatamos, Señor, cambios en cada una de las vidas de las personas que hemos estado aquí escuchando y hablando. Porque la idea, Padre, es que no nos vamos de aquí iguales. Y que lo que aquí se diga pase de ser un conocimiento a ser obra, Señor, y, y obras de amor por el prójimo. Y que esa comprensión nos lleve a ver las riquezas del llamamiento que Tú nos has hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.